0: Retour des prix du public 2023. Allez voter à vote2023.silenceonroule.com BP commande pour 100 millions de bornes rapides Tesla. Ford réduit ses investissements suite à des pertes importantes. La Ionexis 2026 a une réduction de prix importante aux États-Unis. BMW est persuadé que ses nouvelles batteries seront meilleures que celles de Tesla. La EV9 arrive enfin en Amérique du Nord à partir de 59 995 au Canada. Sébastien Côté nous parle de, du comportement des véhicules électriques en hiver. Et en grande entreprise on parle à des propriétaires de la VF8.
2: viennent Fass a changé tout au long, s'adaptait selon les critiques. Tout ça, je pense que comme beaucoup de compagnies, faisaient fuiter de l'information.
0: Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 161 de « Silence en route ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le podcast dédié 100% aux transports électriques. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, tout le monde, que vous avez passé un excellent deux semaines. S'il y en a qui ont manqué ça parce qu'ils ne sont pas abonnés, hein? abonnement.sciences-rôle.com, La semaine dernière, on a diffusé l'intégrale de l'entrevue Les Vieux de la Vieille, donc plus d'une heure, une heure et quart à peu près d'entrevue avec plusieurs invités qui étaient là au tout début de l'électromobilité il y a une dizaine d'années environ et qui relatent sous forme d'anecdotes ce qui a changé entre le moment où eux ont eu leur première voiture électrique. Et maintenant, puis je vous vends le punch, les choses ont bien changé, puis c'est rendu pas mal facile de rouler électrique. Maintenant, il n'y a plus les contraintes qu'on avait à l'époque. Mais ça reste quand même intéressant d'écouter, puis de voir à travers quoi, là, entendre à travers quoi ils ont passé pour être capables d'en arriver là. Je dis ils ont, mais évidemment, je fais partie de ce groupe-là. Hein. J'ai, j'étais là, j'avais une voiture électrique il y a une douzaine d'années. Euh, on est déjà rendu. Euh, à un moment important. Donc, on est à un moment de l'année où on s'approche de notre spécial de fin d'année. Vous savez que la de, le dernier épisode de, de l'année, donc dans, dans notre cas, là, c'est le 22 décembre 2023. On va avoir un épisode spécial qui est notre top 10 de fin d'année où on va, avec nos invités, faire une rétrospective des événements marquants de l'année. Et on a instauré l'année dernière, pendant cet épisode tout spécial, euh, une remise de prix, les prix du public. Donc, le public est appelé à voter dans différentes catégories. Euh, La nouvelle voiture électrique de l'année, le réseau de bande de recharge de l'année... Euh, on a même maintenant, vous allez voir cette année, le, le, l'entrevue, la grande entrevue du silence en roule de l'année et la personnalité publique dans le monde de l'électromobilité là, qui s'est démarquée euh, dans l'année. Alors, pour voter, et le vote est déjà disponible, vous pouvez déjà aller voter, vous devez connecter le vote 2023. roulecom Je répète, vote 2023, donc vote-e-2023. silenceonroule.com. Com. Et de là, bien, vous allez être appelé à, à répondre là, au questionnaire. Vous choisissez vos, vos choix et vous soumettez le questionnaire. Et lors de l'épisode du 22 décembre prochain, on va remettre le, les prix, on va annoncer les grands gagnants euh, des prix du public. Donc, je vous invite à le faire. Euh, par mesure de sécurité, vous devez être connecté à votre compte euh, Google ou Gmail là, pour être capable de voter. Donc, le formulaire là, fait en sorte qu'on on s'assure qu'il y a... un. Euh, une connexion Google euh, sécurisée qui est faite pour être certain que les gens votent correctement et une seule fois. On a un épisode vraiment très intéressant aujourd'hui. On a plein de choses euh, à vous jaser. Une chronique avec Sébastien Côté, euh, une chronique qui n'a pas juste des voitures. Et puis, euh, en grande entrevue aujourd'hui, on parle de la voiture VinFast VF8. Une voiture euh, vietnamienne, une première ici au Québec. Là. Donc, on ne connaissait pas ce type de voiture-là. On a des propriétaires qui l'ont, qui vont vous dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins du véhicule. Donc, ne manquez pas ça. Et sans plus tarder, je vous propose de tout de suite aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: BP a confirmé la semaine dernière une commande de 100 millions de dollars pour des bornes de recharge rapides d'essai de Tesla Confirmant la première fois de l'histoire que des bornes Tesla seront utilisées par, une autre, par un autre réseau de recharge de véhicules électriques. Les bornes de recharge Tesla seront déployées dès 2024 dans les stations-service, les Travel Center of America et des centres de recharge prévus à proximité des aéroports et dans les grandes zones métropolitaines, ainsi qu'auprès de certains clients de flotte commerciale, a déclaré BP dans un communiqué de presse. Les bornes auront une puissance allant jusqu'à 250 kW et accepteront à la fois les, ton- les connecteurs de la norme de recharge charge nord-américaine NACS de Tesla ainsi que la norme de recharge CCS. Ils porteront la marque BP Pulse, le nom que la compagnie pétrolière utilise pour ses bornes de recharge. Rien ne va plus pour Ford. Le géant américain de l'automobile a réduit ses investissements prévus pour la production de voitures électriques alors que la division de voitures électriques de l'entreprise a enregistré une perte financière importante au dernier trimestre, soit d'environ 36 000 50 000 canadiens, pour chaque véhicule électrique qu'elle a produit. » Dans un rapport trimestriel sur les résultats financiers, Ford a annoncé que sa division de voitures électriques Model E avait perdu 1,3 milliard de dollars américains au cours du trimestre de juillet à septembre 2023. La nouvelle version de la Ioniq 6 2024 bénéficie d'une réduction de prix très importante aux États-Unis. Selon une grille tarifaire publiée par Hyundai, la gamme standard de base SE s'offre maintenant à partir de 38 600 américains, soit 4 100 américains de moins que le modèle précédent, plus les frais de transport obligatoires de 1115 américains qui, eux, demeurent échangés. Cette version dispose d'un groupe motopropulseur arrière avec moteur unique et d'une batterie de 53 kWh qui offre une autonomie de 386 km. Attendons de voir si la même répercussion s'effectuera ici, au Canada. Dans un élan qui manque peut-être un peu d'humilité, BMW a annoncé qu'elle est convaincue que les batteries de ses véhicules électriques de nouvelle génération surpasseront celles de Tesla en termes d'autonomie. Dans une entrevue récemment publiée avec le Automotive News Europe, le patron de la production de BMW Group a déclaré que le constructeur automobile euh, pense que Tesla pourrait devoir rattraper BMW une fois que les batteries de sixième génération du constructeur automobile allemand entreront en production avec les véhicules électriques E classe à partir de 2025. BMW avait précédemment déclaré que les nouveaux matériels de batterie, grâce aux nouvelles cellules cylindriques, viseraient une densité énergétique supérieure de 20 et une autonomie jusqu'à 30 supérieure, ce qui se traduira par une autonomie allant jusqu'à 800 km par charge selon la norme WLTP. On rappelle qu'aux États-Unis, c'est plutôt la norme EPA qui est en vigueur et que les émissions de carbone liées à la production seraient inférieures de 60 à celles des cellules prismatiques de la génération actuelle. Vous craignez l'utilisation fréquente des bornes de recharge rapide à courant continu euh, sur votre batterie de voiture? Eh bien, Recurrent Auto dit « Ne soyez pas inquiet. En effet, la compagnie a fait plusieurs études et plusieurs analyses. Ils ont publié récemment un nouveau rapport qui met en relation la charge rapide à courant continu avec la dégradation de la batterie. Ces derniers déclarent « Nous avons comparé les voitures qui se rechargent rapidement au moins 90 du temps aux voitures qui ne se rechargent rapidement que moins de 10 du temps. En d'autres thèmes, les personnes qui rechargent presque exclusivement les voitures rapidement et les personnes qui rechargent très rarement sur une borne rapide. » Les résultats ne démontrent aucune différence statistiquement significative dans la dégradation de l'autonomie entre les Tesla qui se chargent à plus de 90 du temps et celles qui se chargent à moins de 10 du temps, explique Recurrent. Bien entendu, plein de facteurs vont jouer sur la dégradation de la batterie, le nombre de cycles de charge-décharge, la température, les habitudes, mais il semblerait qu'une bonne batterie de bonne qualité, bien thermorégulée, ne sera pas, ou voire très peu affectée, par beaucoup de rechanges rapides. Ce qui fait mentir plusieurs personnes qui croient qu'on a encore des batteries avec des technologies du début des années 2000. Les automobilistes canadiens qui attendent le premier VUS entièrement électrique à trois rangées de sièges de Kia peuvent enfin connaître les conditions d'achat. Le 6 novembre dernier, Kia Canada a annoncé que le VUS EV9 arrivera chez les concessionnaires canadiens le mois prochain. Le prix de base du véhicule est de 59 995 ce qui le rend admissible au programme d'incitatif pour les véhicules zéro émission ainsi qu'aux rabais provinciaux des différentes provinces, particulièrement ici au Québec. Kia a également annoncé quatre configurations supplémentaires de l'EV9 qui diffèrent de leur conception, leur autonomie et leur configuration de moteur pour faire passer le véhicule à 62 995 jusqu'à 79 000 Ce prix de cette gamme d'options donneront aux Canadiens l'occasion de choisir ce qui leur convient, le mieux et de le mieux l'arrimer avec leur style de vie, a déclaré dans un communiqué de presse Elias El Akab, vice-président et chef de l'exploitation chez Kia Canada. Selon Automotive News, le remplaçant de la Chevrolet Bolt, qui pourrait être encore une nouvelle Bolt, mais avec la nouvelle plateforme de batterie, pourrait être produite dans une usine d'assemblage du Kansas à partir de 2025. General Motors envisage la production d'une version moins coûteuse de la Bolt EV dans son usine d'assemblage de Fairfax, selon une source anonyme proche du dossier. L'usine qui produit actuellement la Chevrolet Malibu et le Cadillac XT4 devrait recevoir un investissement de 391 millions de dollars américains de GM une partie des 2 milliards américains que le constructeur automobile s'est engagé à consacrer à la production de futurs véhicules électriques dans son accord de principe avec le syndicat United Auto Workers, l'UAW. La même source a indiqué que GM envisage de produire des véhicules électriques haut de gamme pour Cadillac et Chevrolet, y compris une Corvette électrique et son usine d'assemblage euh, dans son usine d'assemblage d'Ich de Lansing, Grand River à partir de 2027. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques, faites confiance aux conférences de Silence On Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin-silenceonrole.com.
1: La chronique Par où commencer est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec
4: Sébastien Côté.
0: Alors, de retour en studio avec notre collègue Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Écoute, on est déjà rendu qu'on approche en fait la mi-novembre. Ça commence à ne pas être chaud dehors. Puis qui dit, euh, commencer à faire froid, euh, ça ne veut pas juste dire qu'il faut se mettre une petite laine quand on sort. Ça veut aussi dire que le comportement de notre voiture va changer un peu. C'est un sujet qu'on a déjà parlé, hein, on l'a traité même en deux chroniques dernièrement, mais là, avec l'arrivée du temps froid qui, euh, qui revient, je pense que c'est toujours bon, surtout pour les nouveaux, pour les néophytes, de leur expliquer qu'il va se passer des choses avec le, l'arrivée du temps froid, n'est-ce pas?
4: Oui,
5: effectivement, parce que si vous n'êtes pas à votre premier hiver, là, pour ceux qui l'ont déjà vu, bien, on s'inquiète trop pas trop. Là, de La première indication qui nous frappe un peu plus au visage, ça va être le gomme ou euh, l'estimateur de, d'autonomie qu'on va avoir dans le tableau de bord.
0: On, on, notre autonomie va, va, va réduire tranquillement. Hein? On le voit, ces réseaux sociaux-là, les nouveaux, ils s'inquiètent, c'est normal, j'avais 350 d'autonomie un mois. Là, c'est, là, ça dit à peine 300 ou 315. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur d'avoir perdu cette autonomie-là.
5: Oui, parce que, évidemment, c'est votre première saison froide. Là. Ça va vous prendre un peu peut-être par surprise parce que... Fort probable que lors de la livraison du véhicule, on ne vous a pas enseigné cette notion-là. Vous n'avez peut-être pas lu sur les forums auparavant. Donc, euh, Puis ça, ça se voit hein, sur les différents groupes de voitures électriques là, que, que je vais suivre. Là, euh, la baisse d'autonomie là, estimée surprend euh, vraiment, vraiment beaucoup de gens.
0: Ouais. Il faut, faut dire, Sébastien, puis à silence son rôle, on a toujours été... Euh, très transparent, très honnête. La, la voiture électrique a plein de beaux côtés puis davantage, mais il y a quand même certains éléments qui sont un peu perturbants, je vais le dire comme ça, quand on n'est pas habitué. Et cette perte d'autonomie-là, euh, par très grand froid, là, peut-être pas à ce temps-ci, mais quand on va être rendu en janvier, février, puis qu'on va attraper des moins 25, moins 30, elle peut être très grande. Là. On peut parler de quoi 40 de, de perte d'autonomie. Les gens ne sont pas, sont pas habitués à ça. Ils, ils ont acheté une voiture, on leur a dit, cette voiture-là a 400 km, puis de jour au lendemain, a 250 euh, s'il y a, il y a de quoi inquiéter quelqu'un qui ne s'y connaît pas.
5: Oui, ça inquiète. Mais quand on sait un peu qu'est-ce que ça a comme effet, euh, on sait que la batterie va être affectée par le froid. C'est surtout au niveau bon, de sa chimie. Son rendement va être différent. Puis le chauffage qu'on n'utilisait pas pendant la saison ouais, chaude.
0: on consomme plus pour chauffer.
5: Et voilà. Euh, surtout quand on va descendre là, en bas des températures, que la thermopompe fonctionne, Nous, on va consommer peut-être un peu plus aussi au niveau électrique. Euh, dépendant du confort que est. Monsieur, et Madame on vont vouloir dans dans l'auto, mais ben c'est ce qui va arriver, là, c'est que c'est là qu'on a les, les facteurs qu'on n'a pas connus avant.
0: Puis, le, ça, ça se manifeste comment, en fait? C'est que le, la voiture, euh, parce qu'elle elle détecte que la batterie est froide ou devient plus froide que d'habitude, elle va corriger euh, dynamiquement, c'est-à-dire que sur le tableau de bord, quand on va faire un plein puis qu'on va mettre la voiture chargée, mettons, à 100 ben, elle ne nous indiquera plus le même nombre de kilomètres qu'elle nous indiquait avant. C'est comme ça que ça se manifeste.
5: Oui, après en considération, la voiture prend en considération la température extérieure, mais aussi toujours, comme d'habitude, la conduite précédente puis de la façon qu'on conduit l'auto. Donc, euh, c'est sûr que si on revient d'une tempête le soir, on repart le lendemain matin, notre estimateur va nous faire peur un peu parce qu'on va avoir consommé beaucoup plus la veille. Puis, au contraire, euh, si on a une journée douce, puis le lendemain matin, on roule dans la neige, bien là, on va penser qu'on en a beaucoup plus, mais. Ça va s'adapter.
0: Ça bouge dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il fait, mettons, moins 25 pendant 3-4 jours et que là, on perd beaucoup d'autonomie, si ça devient plus doux, moins 5-0 pendant une autre semaine après, bien là, on devrait regagner un peu d'autonomie à ce moment-là.
5: Oui, bien là, on va le voir voir à la conduite, température et et tout, effectivement.
0: Donc, on en convient, il va faire froid. Notre voiture va perdre momentanément le temps qu'il fait froid, un peu d'autonomie. Euh, on n'y peut pas grand-chose, évidemment, mais il doit quand même y avoir certains éléments qu'on peut faire pour essayer de quand même tirer le maximum de notre voiture et, disons, amoindrir l'impact du froid. Peux-tu nous en parler un peu?
5: Oui, le plus grand que vous allez entendre parler, puis peut-être que même c'est un mot que vous avez entendu lors d'une discussion, c'est vraiment le préchauffage ou le pré de l'habitacle. Euh, c'est, c'est, on va dire, le meilleur ami des véhicules électriques l'hiver. Euh, On va chauffer l'habitacle avant notre départ, ça va activer un peu aussi la batterie. La batterie va se conditionner dans certains types de manufacturiers en plus. On peut le faire, ben, bien c'est sûr qu'on le fait sans polluer. Et aussi, on peut le faire soit avec une minuterie à l'intérieur de l'auto, soit par démarrage par l'application ou des fois certaines télécommandes dépendant du manufacturier. Donc, ce préchauffage-là va vous rendre plus confortable à l'intérieur, va aussi, comme je dis, créer de l'activité de la batterie va optimiser à ce moment-là l'autonomie.
0: OK. Mais, mais juste pour être certain qu'on on se comprenne bien, ce préchauffage-là se fait par exemple le matin avant qu'on parte pour aller travailler, alors que le véhicule est encore branché sur la borne. Ça veut donc dire qu'on va préchauffer notre véhicule, mais est-ce qu'on va baisser l'autonomie de notre véhicule, donc l'énergie qui va être consommée pour chauffer l'habitacle avant notre départ? Est-ce que ça va faire en sorte qu'on va démarrer et que l'auto va être juste à 90 de charge plutôt que 100 par exemple? Ou est-ce qu'on va plutôt utiliser l'énergie de, de la borne de recharge? On
5: va utiliser l'énergie du véhicule. Si on est branché à la maison, sur une borne de niveau 2, on a déjà parlé des niveaux de borne, c'est important de le savoir, sur une borne de 120 volts, ça ne sera pas suffisant. Euh, Dans la plupart des cas, on va maintenir notre 100 de batterie à notre départ. Sauf quand on va prendre là, du, du moins 30, là, c'est peut-être une autre histoire.
0: Donc, au fur et à mesure où on chauffe notre habitacle, qu'on consomme de l'énergie, la borne recharge simultanément, mettons, notre véhicule, ce qui fait qu'on embarque dans l'auto, à est chaude, puis la batterie est encore ou à peu près à 100 Donc, on a minimisé l'impact. Et là, quand on va rouler, on va se débrancher puis on va partir, on va consommer de l'énergie pour maintenir la température à la température qu'on a réglée, mettons 20 degrés, on va maintenir le véhicule à 20 degrés plutôt que de l'amener de, par exemple, moins 20 à plus 20. Donc, le, le, la gros, le gros apport en énergie, donc de l'amener de moins 20 degrés à plus 20, on le fait pendant qu'on était encore branché à la borne, alors que là, après ça, on va juste maintenir l'énergie, c'est beaucoup moins, beaucoup moins énergivore. Et, et Comment on, comment on détermine là, ça, ça, ça part et ça chauffe dans le tapis? où on peut régler ça? Comment, ça, comment on, on organise ça, notre préchauffage?
5: Bien, on programme, c'est soit à l'intérieur du véhicule. La plupart des véhicules, bon ils ont toutes leurs façons de gérer. On va préparer une minuterie. Si on a un départ régulier, là, c'est sûr que des fois avec le télétravail, on, des fois c'est tu sais, des journées aléatoires. Mais si on a un départ régulier, on met une minuterie. Donc, mettons à 6h30, j'embarque dans ma voiture, je suis prêt à partir. Donc, c'est l'heure de départ qui va être mise. On va donner le degré qui, euh, qui est setopé. Euh, d- dépendant du manufacturier, il y en a qui vont chauffer à une température euh, précise. Là, euh, j- j'en connais une. Puis euh, à ce moment-là, bien, là, on peut faire préchauffer peut-être plus chaud que ce qu'on on voudrait dans l'auto normalement, ce qui va permettre là, d'avoir donné un bon coup de chaleur dans la voiture.
0: OK. Et, et si tu la programmes pour 6h30 parce que tu pars à 6h30, ça veut dire que la voiture, elle va déterminer l'heure à laquelle elle doit partir. Donc, plus tôt que 6h30, peut-être 6h, 6h 15 je ne sais pas trop, va partir le chauffage à l'avance pour qu'à 6h30, on ait atteint le, le degré de température prédéterminé dans oui. les réglages. Oui,
5: puis c'est pas mal plus facile de le gérer comme ça quand on est capable d'avoir un arrêt régulier. Là, on s'entend que c'est plus difficile autrement. Sans ça, en le démarrant manuellement, on ne sait jamais. On pense peut-être que c'est 5 minutes, 10 minutes, mais on n'aura pas le contrôle parfait. Mais ça va déjà donner un bon coup de chaleur dans le véhicule.
0: Excellent. En terminant, Sébastien, une fois qu'on a préchauffé notre voiture, c'est l'hiver, on, on, donc on part qu'une batterie presque pleine parce qu'on a préchauffé pendant qu'on était branché, donc on a menuisé l'impact du froid sur la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies ou d'autres petits trucs que tu peux nous donner pendant qu'on roule pour essayer de tirer le, le maximum de notre véhicule là, par temps froid?
5: Bien, euh, c'est sûr que si on est du genre à avoir un petit euh, frisson, mettons, au niveau des mains, au niveau du dos, euh, des fois, on a un petit frisson, puis euh, on a une tendance à monter le chauffage, bien, utiliser plutôt si euh, siège chauffant, volant chauffant, c'est très peu énergivore versus le chauffage.
0: Et c'est présent dans la quasi-totalité des voitures électriques? Hein? Oui, effectivement,
5: ah. même parfois, même pour les banquettes arrière. Donc, à ce moment-là, on maximise ces utilisations-là. Euh, il y a aussi au niveau... Euh, on pourrait être euh, un peu euh, se faire jouer un tour avec le mode éco d'une voiture. Des fois, le mode éco peut dire Ah, oh, je vais consommer moins, je vais maximiser mon autonomie, mais il y a un défaut. Souvent, la ventilation ou le système de chauffage va être euh, moins efficace en ah, mode éco.
0: Le chauffage va aussi être éco, donc, oui. donc si on veut qu'il fasse chaud, on est peut-être mieux d'enlever le, le mode éco. C'est écho. ça.
5: fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, retenir. Puis, il euh, ne faut, faut pas s'en priver là, du confort dans l'auto avec les autonomies qu'on a aujourd'hui, la capacité de nos batteries. Euh, n'hésitez pas à utiliser ces trucs-là. Puis euh, informez-vous si vous n'êtes pas au courant parce que ça va vraiment vous, euh, vous faire apprécier un peu plus votre véhicule dans le temps froid.
0: Sébastien, je terminerai en disant nos auditeurs qu'il y a sur le site web de l'AVEC euh, une, dans les, euh, les guides, un guide de l'utilisation d'un véhicule électrique en hiver. Je vais mettre le, le lien euh, dans les références du podcast Si des gens qui veulent en lire plus. Si on veut te rejoindre, te poser des questions, te suggérer des idées de chroniques, on fait ça où?
5: à l'adresse courriel sébastien.côté à silenceonroule.com
0: Bon deux semaines Sébastien. Merci beaucoup.
6: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet ou vous voulez une solution rapide et sans embûches. Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Il y a des nouvelles voitures qui arrivent sur le marché et certaines qui suscitent, ma foi, beaucoup d'intérêt. Et c'est le cas d'une nouvelle venue, en fait une nouvelle compagnie, même qu'on n'est pas habitué de voir ici en Amérique, la compagnie euh, vietnamienne VinFast, qui euh, a commencé tout dernièrement à livrer ses premières voitures. Et on a la chance d'avoir trois propriétaires de VinFast avec nous aujourd'hui. Donc, je vous les présente euh, dans l'ordre que je les ai ici. Donc, le premier, Greg Jackson, qui est à distance. Bonjour, Greg. Bonjour. Euh, est-ce que ta VinFast, c'est ta première voiture électrique ou tu en as eu d'autres avant, toi?
7: Euh, non, on a un Tesla dans le garage chez nous. C'est notre deuxième auto. On est rendu famille à 100 électrique. Donc, il n'y a pas trop de surprises à, à en adoptant l'électrique, euh, il y a
4: juste euh, d'apprendre de nouveaux véhicules.
0: Excellent. On a avec nous également Myriam Saint-Onge. Bonjour Myriam. Allô. Et toi, est-ce que c'est ta première électrique? Oui, ma toute première. Donc, toi, tu te familiarises Je... à la fois à l'électrique et à la Vinfast, puis Exactement. quand tu as de quoi. Tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas si c'est parce que c'est la une face ou l'électrique. C'est ça? C'est ça. Ben, écoute, c'est, c'est quand même intéressant que tu sois là, puis d'avoir le point de vue de quelqu'un, de nouvel utilisateur aussi d'électrique par, par rapport à cette voiture-là, c'est intéressant. Et une femme de surcroît on nous dit souvent ouais. Vous n'avez pas beaucoup de femmes à l'émission. c'est pas parce que je pas d'en avoir, mais <rire> Caroline, des fois, c'est difficile d'en, d'en recruter. Merci de t'être euh, rendu disponible. Ça me fait plaisir. Ensuite, on a Étienne Wallet Bonjour, Étienne. Bonjour. Toi, je pense que tu me disais tantôt que tu en as d'autres, là, voiture électrique. Là, tu as essayé d'autres.
2: Là. Oui, j'en ai essayé plusieurs, puis je suis propriétaire aussi d'un ID4 2021.
0: OK. Donc, as toi aussi, des points de comparaison. Exact. Bon. Écoutez, le premier point que je veux qu'on discute ensemble, c'est euh, le fait que ce soit un premier véhicule vietnamien disponible sur le territoire canadien... Euh, D'où vous est venu cet élan de confiance envers une compagnie que vous connaissiez probablement pas beaucoup, puis euh, une, je dirais même euh, une origine le, le pays qui fabrique cette voiture-là, c'est pas un pays qui a une très grande réputation de voiture ici. Amérique, quand je dis réputation, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne ou bonne, mais on ne savait même pas, on dirait, avant, avant que à pointe que le Vietnam fabriquait des voitures. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vers cette marque-là, compte tenu du fait que c'est tout à fait nouveau le Vietnam? Y a-t-il quelqu'un qui, euh, qui veut se lancer?
7: Euh, pour moi, c'était, c'était très simple. Euh, j'ai fait énormément de recherches avant de donner un dépôt de 250 dollars. J'ai quand même compris que VinFast, en étant, oui, nouveau constructeur, euh, au lieu de faire euh, ça à la Hyundai Pony, quand on l'a rentré dans les fins 70-80, c'était plus un, un développement d'un produit un peu déjà fait. Il y avait beaucoup de, de technologies BMW qui rentraient déjà dans les autos. Euh, de ce qu'on m'a expliqué, on était assis sur un châssis de X5 inclus euh, inclut freinage-suspension. Donc, c'était quand même très intéressant à ce niveau-là. Euh, on rentrait du monde comme Amazon pour faire les commandes vocales. Euh, on avait euh, Pin and Farina qui faisait le design intérieur-extérieur. C'était toutes des choses pour moi qui disaient, OK, c'est une compagnie neuve, oui, mais c'est une compagnie neuve qui veut faire ça comme du monde. Donc, de mettre le dépôt de 250, ce c'était, euh, c'était pas une grosse crainte, surtout sachant que le, le compagnie parent représentait euh, pas loin de 2,5 de l'économie du pays de Vietnam au complet.
0: Intéressant, intéressant. Toi, Myriam?
4: Je suis allée. Le design m'intéressait. J'ai fait beaucoup de recherches aussi des autres compagnies, tout ça. Puis, je me suis arrêtée sur celle-là parce que j'aimais beaucoup. Bien, j'aime beaucoup au départ les VUS. Puis, euh, mon choix, s'est arrêté sur VinFash. J'aimais le design. J'aimais les, les composantes aussi. Euh, puis, le fait, oui, 250 de dépôt, c'était bien remboursable en tout temps. Si on ne voulait pas avoir le... Si on changeait d'idée en cours de route, quoi que ce soit, tout était remboursable.
0: Oui, puis ce n'est pas, pas un trop gros dépôt si on compare non. à d'autres, euh, d'autres montants qui sont parfois demandés pour réserver puis un pour véhicule. Oui, pour d'autres compagnies ouais. aussi, oui. OK. Puis toi, de ton côté?
2: Moi, à différence de, de, des deux autres personnes qui participent, moi, j'ai fait des recherches, mais moi, j'ai donné des dépôts pour énormément de compagnies, euh, moi, je,
6: je, je suis, ouais, exact, <rire> tu j'ai mis
2: des dépôts un peu partout, je me suis dit le premier qui va m'appeler, pis tout ça, Puis un peu comme disait Greg, c'est que Vinfas, à différence de beaucoup d'autres compagnies, a investi énormément d'argent, que pour moi, c'était quasi impossible que ça soit un flop. Euh de leur côté.
0: Okay. Puis, mais, mais ça, a quand même, vous avez fait vos, comme on dit, vos devoirs, vous avez beaucoup, mais c'est dit, c'est écrit beaucoup de choses. Hein? Mm-hmm. On a même annoncé, à un moment donné, le fait comme que ça ne ça livrera jamais, c'est, c'est voir un flop, puis tout d'un coup, oups, non, les véhicules arrivent, puis euh, c'est, c'est, c'était un renversement. Je pense que les gens avaient comme l'impression, comme on a dit tantôt, que la compagnie venait juste d'arriver, puis que c'était une petite start-up, mais c'était basé sur des assises qui étaient quand même euh, assez solides. Aviez-vous, aviez-vous essayé le véhicule, soit dans un essai routier ou d'une façon quelconque, avant de vous engager plus formellement? Myriam, tu fais ça euh, oui?
4: Oui, euh, Moi, je l'ai essayé au salon de l'auto du véhicule électrique euh, à Montréal. OK. Puis, euh, par la suite, je l'ai essayé au carrefour euh, Laval où est-ce qu'il y a une petite concession. Puis, euh, je suis tombé en amour.
1: Euh.
0: Toi, Greg, est-ce que tu l'avais essayé?
7: Euh, oui, je l'avais essayé, euh, comme Myriam, au euh, salon de l'auto électrique.
0: OK. Aussi.
2: Moi, je l'ai essayé à Laval pour le salon de l'auto. Il m'est arrivé une super aventure qu'on pourra parler un autre fois <rire> au salon de l'auto <rire> qui a fait que j'ai pas pu le laisser n'ai pas
0: pu l'essayer. Bon, écoute, il euh, y-, y, euh, y a eu quand même, puis j- j'aimerais ça vous entendre là-dessus, quand le véhicule a été annoncé au début puis que bon le, le nom ça a commencé à circuler puis les premiers modèles, là, la VF7, VF8, on a, comme VF9, on a commencé à voir les, les modèles qui, possibles qu'il y aurait ici. Ça venait aussi avec une annonce que la voiture, on l'achetait pour un prix vraiment très bas, mais qu'il y avait une location de batterie, donc qu'il y aurait un montant à payer pour la location de la batterie. Moi, ce que je veux savoir, puis pour renseigner les gens qui écoutent, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui? Et sinon, que, que, quand vous avez entendu parler de ça, cette location de batterie-là, ça vous a pas freiné? C'est un, est-ce que c'était un modèle qui vous intéressait?
2: Moi, de mon côté, je te dirais que je me suis basé sur rien qui s'est dit parce qu'il se disait tellement de choses que je me suis dit, je vais attendre qu'on m'appelle et qu'on me dise « hey, Etienne, ton véhicule, il est là, ça va coûter tant puis vice versa. Je me suis, je me suis pas basé là-dessus parce que ça changeait tellement. Une journée, c'était une affaire, l'autre journée, c'était une autre affaire. Puis Vinfas a changé tout au long, s'adaptait selon les critiques. Tout ça, je pense que comme beaucoup de compagnies faisaient fuiter de l'information, pour voir comment le, ouais, y a on se exactement. Lancés,
0: ouais. mais, mais je te pose la question, là, ta mensualité actuelle, imagine que tu as une mensualité plus petite plus une mensualité de location, qui fait qu'au total, ça revient au même prix que ce que tu payes là. Est-ce que tu aurais été ouvert à ce modèle-là ou tu préfères le fait de l'avoir acheté?
2: Au bout de, ben oui, je serais sûrement été ouvert parce que ça venait avec certains avantages au niveau de la batterie. là, garantie 10 ans de mémoire, tandis que là, c'était à vie. T'sais, tant que tu payais... Euh, la location, la batterie était garantie. Fait que là, ça rajoutait un petit plus, mais. Ça, ça a
0: vraiment fait réfléchir les gens sur, sur le modèle. Puis il y a des gens qui ont peur justement à cause des batteries d'acheter une voiture. Puis, euh, certains disaient c'est une bonne idée. C'était peut-être une fausse bonne idée aussi. Des fois, ça, ça a de l'air d'une bonne idée en, en surface, mais quand on creuse un peu, ça l'est un peu, euh, un peu moins. Toi, Greg, de ton côté, le, le, l'option de location, est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? Et est-ce que tu regrettes que ce n'est pas ça actuellement?
7: Est-ce que je regrette? Non, parce que je trouve qu'ils se sont quand même bien virés de bord avec un 10 ans millage illimité sur la batterie. C'est Ça l'éclipse tout le monde dans l'industrie quasiment en ce moment. Euh, pour moi, je trouvais très intéressant la location parce que ça donnait justement, comme a dit Étienne, un, un garanti pas mal la vie sur la batterie. Ce qui est déjà très intéressant de savoir que cet investissement de 22, 23, 24, 25 000 ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont être dans le temps qu'on va avoir à le changer ne sera plus là à faire. En payant un, un petit montant mensuel, qui, qui, c'est que si j'avais un véhicule à gaz, ça serait dix fois pire. Euh, mais bon, euh, écoute, on l'a eu comme on l'a eu. Puis sincèrement, si je me rappelle du prix original euh, en février 22, quand j'ai réservé, c'était supposé de sortir le écho à 51 quasiment 52 000. Puis là, finalement, c'est 53 600 qui sortent le Echo, euh, sur le site web. Euh, c'est phénoménal que le batterie, selon tout ça, coûtait coûté euh, même pas 2000 piastres.
0: Oui, tout à fait. C'est intéressant comme, comme une réflexion. Je vous amène maintenant dans quelque chose de peut-être un peu plus délicat, mais quand même, il faut en parler. Souvent, certains euh, modèles de véhicules... Euh euh, asiatiques euh, ont été lancés sur le marché et on reprochait la qualité de fabrication, de finition. Euh, cette voiture-là a quand même un look du moins extérieur un peu plus luxueux que certains modèles qu'on est habitué de voir. Mais qu'en est-il de cette qualité de finition-là et d'assemblage? Euh, Étienne, euh, toi, si tu la compares, je dis toi parce que tu as une Volkswagen à côté avec laquelle tu compares,
2: on euh... est... La qualité va avec le prix. C'est un véhicule qui est pas énormément dispendieux, donc ça va avec le prix. Je dis pas que c'est pas une bonne qualité, mais la, les matériaux sont pas les mêmes que, exemple, dans mon ID4. Euh, je parlais tantôt un peu avant l'entrevue là, de du plastique. Il y a plusieurs places que le plastique est utilisé. C'est vraiment un petit plastique. Ça n'empêche pas que le véhicule. Ça va pas faire que le véhicule est mauvais pour autant. Mais. C'est là qu'on voit qu'ils sont allés chercher des économies.
0: Myriam, toi, de ton côté, tu disais tantôt que tu aimais beaucoup l'esthétique du véhicule. Oui, j'a-
4: j'adore la finition. Bon, c'est sûr que moi, je suis comme 100 nouvelle là-dedans. Là. Je ne suis pas euh, 100 électrique, c'est ma première. Fait que Je peux pas dire, je peux pas comparer avec euh, une ID4 comme toi, Étienne, ou un autre compagnie. Je, je sais pas, j'ai rien <rire> pour comparer. Fait que, mais moi, à date, j'adore la finition. Je, pour le prix, euh, les garanties, puis tout ça,
0: euh, c'est une très c'est bonne ça, on voiture. On n'est pas dans une voiture à 90 000 non, non. qu'on s'attend à une qualité de finition exceptionnelle.
2: Je tiens à spécifier que quand je dis finition là, qui est plastique, ça veut pas dire que c'est pas de qualité. T'sais. Ça reste que l'assemblage est super bon, l'alignement, puis tout ça, c'est super bon. Mais. C'est pas des matériaux de luxe. T'sais. Ça reste un petit plastique qui n'est pas rembourré. Comme on parlait de l'isolation, j'ai bien hâte de boire cet hiver parce que, à mon avis, ça sera pas top-top, mais euh, on, va le, on va y laisser sa chance. On va y laisser <rire> le
0: temps. Euh, toi, Greg, de ton côté, euh, ton, ton appréciation de la finition de l'assemblage?
7: Euh, moi, j'ai absolument pas, pas de misère vraiment avec euh, la finition en tant que telle. Moi, je roule dans un modèle plus, donc la, la cuirette est un, un peu plus de gamme. Je ne sais pas pour les autres quest ce qu'ils ont choisi comme garniture. Euh, moi, je l'ai pris avec le, un, un, un intérieur de couleur, donc ça donne un petit touche, je trouve, euh, euh, pas de classe, mais de ça, ça, ça c'est un peu plus huppé si on veut quand on regarde en dedans. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui pourraient être euh, plus beaux, puis, ça me surprendrait pas de voir du aftermarket euh, stick en carbone, des choses de même qu'on voit déjà dans les Tesla. Euh, mais si je le compare à l'autre que j'ai dans le garage, que ça fait déjà quatre fois que je remplace un trim de banc parce qu'elle pète à tout bout de champ, ou qui fait des cloches d'eau dans le banc, ou d'autres personnes que je connais qui ont des bancs qui se découdent, euh, la peinture qui est biodégradable, euh, je dois vraiment dire que, c'est du côté peinture, on a fait un road trip, on n'est pas loin de 6000 km, kilomètres, la peinture est de top qualité. Euh, vraiment de top qualité. Euh, elle, elle absorbe bien euh, euh, les debris de la route qui, qui peuvent être garochés. Euh, fait, du côté véhicule, vraiment, euh, c'est sûr que ce n'est pas une un première édition. Euh, je, je le comprends, je l'ai compris quand j'ai signé en attendant un véhicule qui était concept. Euh, fait que c'est un première édition, c'est sûr qu'ils vont avoir des choses qui vont améliorer. Euh, puis probablement 24, 25, 26, ça va être un. un un arrivée vers euh, un peu plus de maturité à ce niveau-là, mais vraiment pour ce qu'on a payé, pour la garantie qui vient avec, ou ce que je peux littéralement dire que les problèmes vont être toujours au prochain qui va l'acheter parce que je suis couvert à vie, euh, vraiment zéro problème
0: là-dessus. Parlons maintenant de la technologie embarquée dans le véhicule. Encore une fois, ça peut être intéressant de le comparer avec d'autres modèles de véhicules sur le marché, mais Outre, bon, la conduite électrique puis la finition dont on parle depuis tantôt, qu'est-ce qu'il y a comme technologie, que ce soit de l'assistance à la conduite, l'info divertissement, ça se compare à quoi? Euh, si je te demande à toi, Étienne, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, de mon côté, je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qu'il n'y a pas. Dans le fond, ce véhicule-là, pourquoi il se démarque, selon moi, c'est que son prix n'est vraiment pas élevé puis il y a énormément de technologie. C'est n'est pas Tesla parce que c'est pas au point comme Tesla mais en même temps, Tesla ont plusieurs années derrière la cravate. Fait que je te dirais, moi, de mon côté, là, c'est numéro un, super technologie, là, ad- cruise adaptatif, euh, conduite quasiment autonome, euh, line assist, euh, name it, là, caméra, ainsi de suite, 360. Euh, pas mal tout ce qui peut avoir de gadgets
0: est dans le véhicule. Toi, les gadgets...
4: Ça va, c'est, c'est, c'est plus que ce qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux espérer. Je ne suis pas très habituée à ça, là. mais euh, c'est, c'est totalement génial. Là. Moi, je, je tripe euh, full pin. Hein? <rire> <rire>
0: euh, on va parler de quelque chose qui est méga important quand on parle d'auto-électrique, évidemment, puis c'est l'autonomie, puis la réalité versus ce qui nous est euh, annoncé. On sait qu'il y a différentes façons d'évaluer l'autonomie par les manufacturiers, mais il y a aussi différentes, différents facteurs qui vont impacter l'autonomie réelle. Vous avez eu vos véhicules, tout le monde. Euh, donc, on, on peut bien parler de l'autonomie l'été. Évidemment, on ne pourra pas parler, bien gros, de ce que ça donne l'hiver. Vous ne l'avez pas fait encore. Euh, on nous dit que c'est un véhicule qui a 92 kWh, donc 87,7 kWh utilisable dans le véhicule. Ça vous donne quoi dans vraie vie là, en termes de, d'autonomie? Euh, si je te demande à, à toi, Greg, toi tu te dis que tu as une plus, euh, fait que je pense que ça, ça te donne un petit peu moins d'autonomie la plus, hein, parce que l'ouverture le, 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 le est plus performante. Il semble que sur le site web, il y a moins d'autonomie pour la plus?
7: Je crois que selon même des vendeurs à qui j'ai parlé, euh, il y a des erreurs qui se sont faites avec les ratings du EPA parce que que taille le écho le plus ou le plus performance, c'est la même châssis, suspension et moteur et batterie. Euh, donc la seule différence qui peut vraiment y avoir lieu, c'est vraiment la programmation informatique de hopper la, la, la performance des, des moteurs ou bien euh, les roues de 20 pouces versus 19. Fait, moi pour moi, j'ai 6000 km de fait, j'ai le plus performance, je pars à 430 full charge à 100%. Et sur le 430, si je fais ma ma run pour aller travailler qui est à peu près 30 km, j'arrive à 400 km, je reviens chez nous, j'étais à 370. Fait que vraiment, euh, en ayant fait un road trip, euh, ça m'a étonné de, du nombre de fois que j'ai pas à charger, à, à comparer euh, si je fais le real world dans notre modèle 3 ou ce que sur le 400 km de range supposé, euh, j'en tire avec quatre personnes, bagages, etc. Euh, peut-être 215-300 sur une bonne journée. Euh, ici, on est probablement plus proche de 380 à 390. Real world à 120, Quatre personnes dans le char, euh, en, en circonstances de route normale, euh, comme on vivrait.
0: Étienne, tu es d'accord avec ça?
7: Euh...
2: Je vais dire que oui, le véhicule a une très bonne autonomie, mais je tiens à spécifier que chez VinFast, actuellement, le GOM, qui, est le, qui a l'estimateur de kilomètres, est pas fonctionnel. Donc, euh, c'est 480 km d'autonomie affichée à tout le monde, sauf que c'est pas la réalité. Euh, si tu y vas fouiller dans tes paramètres, tu regardes ta consommation, tu fais le calcul, ça ne fonctionne pas avec leur gomme. Donc euh, à tous les jours à 50 à 90 85 tu vas avoir la même estimation, ce qui n'est pas euh, la réalité malheureusement. Donc euh, je vous dirais que moi je me fie sur mon pourcentage plus que sur leur gomme qui est l'estimation qui n'est pas réelle.
0: Mais quand quand tu as un véhicule qui est ton véhicule est Pleinement chargé, puis ouais. que sur la avec, t'estimes que tu peux faire combien de kilomètres?
2: Pour ma part, moi, je fais quasiment juste d'autoroute. Fait que je vous dirais, là, j'ai une consommation de 26 kilowatts. Fait que ça doit faire à peu près 300 faudrait faire le calcul, là, mais 360, 380, maintenant. Et okay, okay. moi, techniquement, j'ai la version. pas moins du
0: 400.
2: Oui, exactement. Fait que, c'est pour ça, actuellement, il y a beaucoup de gens qui, qui qui se posent la question, qui achètent des plus, des performances, puis disent « Ah, oh, j'ai 400, j'ai 430 », mais la configuration est pas faite à l'heure actuelle chez VinFast, ce qui fait que tu rentres dans le véhicule puis ton pourcentage est toujours le même.
0: Le temps file, puis j'ai plein d'autres questions à vous poser, <rire> je vais essayer d'enchaîner. Euh, les performances attendues de, que vous attendez du véhicule avec l'hiver-là, tantôt, tu as évoqué un peu, tu as dit, ouais, la, comment avec les, les, l'isolation, je ne le sais pas trop. On le sait qu'il y a eu dans le passé certains modèles de véhicules qui, qui avaient des super belles performances l'été, mais ils venaient de pays qui ne sont pas habitués de composer avec des moins 25. Vous vous attendez à quoi comme, euh, comme résultat cet hiver? Gre- euh, Greg, peut-être?
7: Euh, moi, je vais me fier au fait que c'est une batterie refroidie euh, liquide. Euh, on devrait être probablement, ça dépend des températures, qu'est-ce qui est sur la route. Avec la Tesla à moins 5 dans le slush, ça consomme plus qu'à moins 20, exemple. Fait que euh, C'est dur à dire en hiver, c'est un terme très vague, mais je me dirais qu'on devrait pas dépasser le 50 de perte et probablement la majorité du temps tourner aux alentours du... Euh, entre 25 et 35, dépendamment de température, dépasser moins 5.
0: OK. Donc, assez comparable, dans le fond, aux autres voitures. Mais puis c'est sûr que la thermorégulation du véhicule là, va être un, un élément crucial ici, là, dans les performances qu'on va obtenir euh, en hiver, c'est bien certain. Euh, une question qui revient souvent, surtout avec ce type de, je dirais, de... de de façon de vendre le véhicule aux consommateurs où on ne marche pas avec des concessionnaires traditionnels, mais on a des points de vente à la Tesla, à la à Polestar. Les gens sont toujours inquiets en se disant, moi, c'est le service qui me fait peur. Là, là, il, bon, vous, vous l'avez probablement acquise dans, dans l'ouest de la ville de Montréal, mais quelqu'un qui reste plus loin ou même quelqu'un qui reste dans la région puis qui a des problèmes, est-ce qu'il doit toujours aller au point de vente à ville Saint-Laurent? Comment ça fonctionne, le service euh,
2: OK, je vais y aller. Oui. Euh, ben, dans le fond, euh, les services actuellement, là, c'est euh, dans un rayon de, je sais pas la distance exactement, mais dans selon le rayon où on est situé, ils viennent à domicile, un peu comme Tesla euh, le fait. Euh, par la suite, il va y avoir plusieurs points de vente, euh, points, plusieurs garages associés et certifiés Vinface auxquels on va pouvoir aller. Ça commence, là, fait que actuellement, il n'y en a pas énormément, mais ça commence là. Euh, pour les régions plus éloignées, pour des problèmes majeurs, on va se déplacer dans des garages le, des third parties.
0: Mais à date, avez-vous eu affaire au service? Et si oui, quelle est votre appréciation de qualité du service? C'est quand même un point important sur une nouvelle bannière comme ça, qu'on connaît un peu moins. Euh, moi, je n'ai
4: pas eu affaire avec les services. Je n'ai pas eu de problème à date. Je sais qu'il y en a qui ont eu des bugs et tout ça, mais euh, moi, je n'ai pas eu de problème à date. Fait que je peux pas euh, dire... Euh...
2: Pour ma part, j'ai eu quelques petits problèmes, rien de majeur, mais c'est service 24 sur 24. Là, c'est leur équipe au Vietnam qui parle très bien français, qui répond. Puis, Sérieusement, oui? Ouais, il ouais, y en a au Canada et au Vietnam, là, mais oui, c'est 24 sur 24. Il y a une ligne directe dans le véhicule pour contacter l'assistance, puis il y a quelqu'un qui nous parle, puis qui nous guide sur comment, comment, comment corriger ah ouais. les bugs.
0: Toi, Greg, ton appréciation du service à date?
7: Euh, aucun problème. J'ai appelé, j'avais... Euh... En sortant, euh, dans les premières journées, euh, il y a eu le le fameux sapin de Noël qui s'est allumé dans le dash. Euh, Je suis parti en vacances. Euh, Techniquement, ce qu'on me dit, c'est du moment que le témoin s'éteint en arrière, euh, dans le petit portail USB-C, que 99 du temps, les les cas d'erreur s'effacent. Donc, le véhicule qui part, il part euh, en bonne santé. Euh, moi je l'ai rentré, ils m'ont fait un update il était là la journée, on m'a passé un auto puis la vie est très belle et juste pour confirmer sur le service mobile c'est à 200 km de, de rayon
0: Ok, ok, excellent c'est bon, euh, bon ça savoir et euh, juste pour conclure sur ce point-là euh, il y a un programme qui est en vigueur depuis le mois de juin euh, qui fait en sorte qu'il y a une remise sous forme d'argent qui serait remis euh, en fonction des problèmes qu'aurait le véhicule il y a des, des consommateurs qui ont eu des problèmes puis une face donne un montant, un, je ne sais pas si on doit appeler ça, de dédommagement. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'expliquer cette affaire-là?
4: J'ai lu là-dessus, là, mais je, comme je suis nouvelle, dans, comme on dit dans le domaine, là, euh, j'ai vraiment juste lu, là, je ne sais pas, c'était Toi? Euh,
2: Pour ma part, j'ai pas eu affaire à ça. ça mais dans notre groupe de discussion laquelle beaucoup de propriétaires VinFast sont, il y en a quelques-uns qui ont eu accès à ça actuellement puis semblerait que ça fonctionne puis que c'est pas trop compliqué. Oui. Sur le
0: site web de VinFast, ça dit que pour chaque problème rencontré qui n'affecte pas l'utilisation du véhicule, VinFast remettra 160 dollars au client. Dans le cas d'un problème qui rend le véhicule inopérable, la compagnie fournira l'assistance routière mais aussi une compensation de 480 dollars. Enfin, si le véhicule plus de trois jours de réparation. Le client recevra 160 par jour à compter du quatrième et ce jusqu'à ce que les travaux soient complétés et que le véhicule soit prêt à reprendre la route. C'est quand même, quand même impressionnant. C'est la première fois que je vois quelque chose qui ressemble à ça. Écoutez, en terminant, peut-être qu'on, qu'on se donne quelques petites informations. Les gens posent, nous posent beaucoup de questions par rapport au véhicule. Puis ce qu'ils veulent savoir, c'est à quelle puissance on peut charger le véhicule, bon, etc. Donc, le, la charge niveau 2, c'est un chargeur embarqué de 11 kW, si je ne m'abuse. Et euh, la recharge rapide sur une borne en courant continu, euh, dans les specs, là, on dit euh, recharge CCS à 150 kW, Selon ce que j'ai lu, réel test de la vraie vie, à peu près 130 euh, kW dans, dans les bonnes conditions. C'est à peu près ça que ça va prendre. Est-ce que un parmi vous l'a essayé sur des bandes rapides? Et si oui, peut-on me dire, ce 130 kw là euh, est-ce que ça dure deux secondes et demie ou si on a quand même des bonnes performances sur une, une partie assez importante de la courbe de recharge?
2: Moi, je l'ai essayé. J'ai fait... oh, vas-y, Greg, vas-y. Euh,
7: Parfait, merci. Euh, j'ai fait à peu près une semaine complète euh, 2 000 ou 3 000 km sur borne rapide en vacances. Euh, je te dirais qu'on euh, peut aller chercher, euh, même dépasser le 150 en conditions euh, occasionnelles, mais euh, sur un 150, on peut aller chercher dans le 140 euh, pour charger. Euh, la charge moyenne de 10 à 80 durait environ une demi-heure. Je ne l'ai pas timé au chrono, mais euh, je n'ai pas eu de misère non plus avec, à part euh, d'avoir poigné un mauvais chargeur euh, euh, deux fois mais l'auto
0: n'avait rien à faire là-dedans ok, intéressant en terminant, on, je fais un petit tour de table avec vous, euh, je veux que chacun d'entre vous, vous me dise un point positif, un, un point négatif de cette voiture-là je commence par toi Myriam
4: négatif, je, je sais pas j'en ai pas <rire> j'ai, j'ai pas de comparaison, c'est-tu plate tout est parfait sur cet auto-là <rire> ben, à date moi j'ai pas eu de problème, mais moi j'adore la conduite c'est merveilleux là J'avoue que... Donc, l'agrément pour, de conduite oui, l'agrément de conduite, euh, j'adore. Le, le confort aussi euh, des sièges euh, pour faire de la longue route, euh, c'est merveilleux aussi.
0: Étienne, tu es capable de m'en trouver un point <rire> négatif? <rire> euh,
2: ben, C'est plusieurs petits points, mais je vous dirais, je ne vais pas aller sur le véhicule, mais l'ensemble de la compagnie et le véhicule. Le problème numéro un que moi j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est la communication. Chez le concessionnaire et VinFast Canada, c'est deux choses vraiment séparées qui qui s'est passé. Donc, euh, je vous dirais que là-dessus, il y a une petite amélioration à faire. Sinon, numéro un le véhicule pour le prix, la technologie, euh, j'ai rien à redire. C'est quelqu'un qui va chercher ce véhicule là demain matin à ce prix là, il y a un aubaine
7: entre les mains selon moi. Toi, Greg. Euh, je vais seconder sur le confort Habitat. Vraiment, euh, j'ai jamais été aussi au confortable en, en road trip. Puis, on, en famille, on a fait un bon cent mille kilomètres de road trip depuis les années. Euh, on sortait de l'auto, on se sentait pas raqué, on se sentait bien, on se sentait confortable. Euh, donc, ça, c'était vraiment un point fort. Euh, si j'avais à donner un point faible, c'est un point faible qui s'améliore à tous les jours. C'est c'est une jeune compagnie avec un jeune software, avec un char flambaneux de l'année. Euh, c'est sûr, ça prend un, un pedigree spécial de client pour se dire « je fonce là-dessus euh, », mais je pense que c'est un, un fonçage qui va, va payer des dividendes en bout de ligne. Euh, Puis, je pense que le, le software, peu importe que c'est un 23, un 24, 25, 26, la beauté de la chose, c'est que c'est un ordi sur quatre roues. Fait que ça va avoir des updates, ça va s'améliorer, ça va se perfectionner. C'est juste de vivre avec les petites lacunes puis les petites fonctions qui sont en en cours de chemin en ce moment.
0: Greg, une petite dernière. Est-ce que les mises à jour logicielles se font over the air ou on doit aller chez Venefast pour se faire pousser des mises à jour?
7: De ce qu'on m'a expliqué quand je faisais faire ma mise à jour au garage, justement, euh, c'est que présentement, en vu que les, euh, les mises à jour sont très lourdes dans le logiciel, pour éviter que ça plante en, en cours de route euh, over the air, euh, ils font ça euh, manuellement en garage pour le moment. D'ici Noël, tout devrait être over the air sans problème.
0: OK, intéressant. Ben, écoutez, Greg Jackson, Myriam Saint-Onge et Étienne Wallette, merci beaucoup pour votre participation au podcast aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Ça
7: fait plaisir. Bonne journée.
0: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'autobus électriques. Plus précisément de ce que j'appelle les autobus de ville ou encore, on pourrait dire, les autobus urbains. Je vais parler des autobus urbains électriques pleine grandeur. Ce sont donc les gros autobus qui sont utilisés par les sociétés de transport en commun dans les villes. En fait, les autobus électriques, c'est loin d'être une nouveauté car dans les années 30, l'ancêtre de la société de transport de Montréal, la Montreal Tramway Company, commence à se tourner vers les autobus et on a droit aux premiers trolleybus, qui sont des autobus électriques connectés par deux longues perches sur le toit à des féléries. Ce type de transport a par contre été abandonné à Montréal en 1966. À Vancouver, les trolleybus ont vu le jour en 1948 et ils sont encore utilisés aujourd'hui. En fait, Vancouver est la seule ville canadienne qui utilise encore ce type de véhicule et ils ont une flotte de 262 trolleybus. TransLink, la société qui gère le transport en commun dans la région de Vancouver, estime que la flotte de trolleybus permet de sauver 18 000 tonnes de gaz à effet de serre par an comparativement à une flotte de véhicules au diesel. Il y a eu plusieurs annonces au début des années 2000 sur le retour de ce mode de transport au Québec, mais rien ne s'est jamais concrétisé car les coûts pour déployer l'infrastructure nécessaire pour faire fonctionner ces autobus font en sorte qu'il n'est pas rentable de développer de tels réseaux. Avec l'évolution de la technologie des véhicules électriques, l'option des autobus électriques à batterie semble de plus en plus accessible et la solution que préfèrent les sociétés de transport pour convertir leur flotte de véhicules à l'électrique. La transition se fait lentement dans les sociétés de transport des grandes villes du Québec. On commence à voir des autobus électriques de plus en plus et les principaux joueurs commencent à se tourner vers cette technologie. Montréal a actuellement seulement 30 autobus pleine grandeur 100% électrique dans sa flotte. L'électrification a toutefois débuté en 2017 à l'STM sur la ligne 36, la ligne Monk. À l'époque, on utilisait des autobus Novabus avec une autonomie de seulement 25 km, mais à chaque bout de la ligne, on avait un chargeur rapide qui fonctionne par pantographe et permettait la recharge de l'autobus en seulement 3 minutes. Le trajet de la ligne est de seulement 10 km, donc tout fonctionne bien. Ensuite, la STM s'est tournée vers l'autobus New Flyer de longue autonomie à recharge lente. L'appel d'offres avait été fait en collaboration avec la Société de transport de Laval, qui, elle, a pris 10 autobus. La STL est aussi à construire un nouveau garage optimisé pour les autobus électriques et ils affirment qu'en 2025, ils n'achèteront que des autobus électriques. Euh, New Flyer est un gros joueur dans les autobus urbains. Il est d'ailleurs le fournisseur des trolleybus qui sont utilisés par TransLink à Vancouver, et leur autobus électrique à batterie, le Excelsior Charge NG, offre des autonomies allant de 240 km à 412 km selon les configurations. Il est possible de le charger avec un câble pour une recharge lente le soir au dépôt ou encore d'opter pour une recharge rapide avec un système de pantographe qui permet à l'autobus de reprendre de l'autonomie pour rouler 1h30 en seulement 6 minutes. Une route d'autobus avec un système de pantographe pourrait donc avoir des autobus électriques qui roulent 24 heures sur 24. Du côté du Québec, la Société de transport de la capitale est actuellement en train de faire des tests Pour les autobus électriques, les tests se font actuellement sans passagers et sont prévus pour les trois prochaines années. L'autobus testé est le Novabus LFSE+. L'autobus électrique de Novabus peut être chargé via une prise CCS type 1 ou encore via un système aérien de pantographe. Le système aérien permet une charge rapide de 450 kW et permet de charger 35 kWh en seulement 6 minutes. L'autobus peut être configuré avec 4 ou 6 batteries pour un maximum de 564 kWh d'énergie. Finalement, l'électrification des autobus au Québec devrait s'accélérer dans les prochaines années, car le gouvernement a octroyé un contrat pour fournir 1230 autobus électriques aux différentes sociétés de transport du Québec. C'est donc finalement les autobus de Novabus que nous allons voir au Québec dans les prochaines années, car c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres. C'est tout pour moi cette semaine et on se reparle, car il n'y a pas juste des voitures.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max EV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Euh, L'AVEX sera présent avec le Relais électrique au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est du 10 au 12 novembre au Centre BMO de Saint-Hyacinthe, 2730 Avenue Beauparlant. Le Relais électrique sera également euh, au Salon national de la femme de Québec. C'est au Centre des foires de Québec, exposité au 250 boulevard Wilfrid Hamel. Le tout du 18 au 19 novembre. L'AVEC en formation à brosse-art, une journée pour les bénévoles de l'AVEC le 25 novembre de 8h à 16h30, c'est à l'hôtel Alt du quartier 1030. Et finalement, conférence au centre d'inspiration Kia, c'est une conférence privée le 6 décembre 2023 de 18h à 20h. Ceci met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités, c'est-à-dire aujourd'hui, Myriam Saint-Onge, Étienne Ouellette, Greg Jackson, Sébastien Côté et Philippe Corbeil. Remerciements également à tous nos collaborateurs à la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et marie françois lardo Réalisation et production, les studios Base. Un merci tout spécial à Harleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solution, Précision PP à vitre teinté, Québec Équipement, Fils Électriques, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur la balado doivent être adressées à martin silence et l'information générale sur les voitures électriques, vous trouvez ça au www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes à archive au Finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questionssilence et je vous rappelle, vote 2023silence en rôlecom afin de voter à notre sondage pour les prix du public. Mon nom est Martin Archambault. Et jusqu'au prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi, silence, on roule!